0: querida, está começando agora o nosso espaço semanal de reflexão a partir de produções culturais. Eu sou a Cris Bartz,
1: eu sou a Juva Lauer e esse é o Mamilos Cultura. Hoje a gente vai falar de uma conversa intimista entre duas das mais poderosas figuras da televisão e do cinema norte-americano.
0: A gente está falando do encontro de milhões de Oprah e Viola Davis, em um especial produzido pela Netflix.
1: Vem com a gente saber mais sobre a entrevista que traz detalhes reveladores sobre a vida e a carreira da atriz.
0: So here we are on my porch in Maui. Maui, thank you for being here in our happy place. Oh, thank you. Thank for you having for having joining me for this. I know we've known each other for a number of years. We've had other interviews, but I have to tell you when I read this book, something happened inside me. I, I thought, wow. We must choose this as a book club to have as many people in the world read it as possible. Bora
1: para sinopse.
0: Nesse especial que foi lançado no último dia 22 e que está disponível lá na Netflix, a apresentadora Oprah vai conversar com a Viola Davis, que é uma das atrizes mais consagradas da atualidade, sobre um livro de memórias que ela acabou de lançar nos Estados Unidos. Ele ainda não está por aqui, mas o nome em inglês é Find Me: A Memoir. A atriz conta um pouco sobre a sua vida desde a infância muito difícil até a carreira premiada em Hollywood, vencendo ali todos os prêmios que estavam disponíveis. É, Oscar, é Emmy, é Tony, é Globo de Ouro. Vou inventar um prêmio só para ela. <risos> Ô, Juliana, deixa eu abrir, porque eu tô com um negócio assim que não me largou desde que eu assisti. Cadê a impostora da Viola Davis? Porque olha só, o que ela fez com essa impostora, né? A entrevista é toda baseada no livro dela. E aí, ela conta uma infância, assim, é tenebrosa, é muito tenebrosa. Ela fala de fome, ela fala de frio, de todo tipo de violência dentro de casa, na rua, na escola. Ela conversa, mais da metade da entrevista você vai falando, meu Deus do céu, só piora. Tem uma parte que ela fala que ela morava numa casa que tinha tanto rato, que os ratos comiam o rosto da boneca dela, que eles tampavam. A, 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 usava um cachecol com medo do rato vim aí você fala assim, caramba meu como é que essa mulher sai daí e tem envergadura para subir num palco e receber um Oscar eu só ficava falando assim como que eu conseguiu matar essa impostora dentro dela né e tem uma parte do documentário da entrevista que eu achei muito legal que ela fala que ela tem medo ela tem medo até hoje, ela tem medo agora ela tem medo lá conversando com a Oprah mas que ela, percebe, ela cita uma frase, que eu não vou lembrar de quem que é agora, que ela fala que coragem é o medo em prece e aí que ela entendeu a partir disso que ela nunca ia deixar de ter medo que o medo não ia embora então se vai tá, ficar com medo o tempo todo ela começou a fazer só o que ela queria mesmo com muito medo e é interessante que é um exercício até hoje para ela não é que não tenha impostora é que ela tá ali, vamos conviver com ela isso me tocou muito
1: é, eu acho uh, muito inteligente a edição né, da entrevista ela abre com aquelas imagens muito glamurosas da Viola uhum. Davis, né? Que é aquela coisa do... Quem vê o Instagram, quem vê as conquistas, não sabe de onde você veio, não sabe o que, que você passou para estar ali, e não sabe que essa menininha que tá na contracapa do livro é, continua dentro dela e ela carrega em cada um dos trabalhos que ela faz, em cada um dos eventos que ela vai. Então, é, essa menina continua com ela. Eu achei isso maravilhoso, assim, de, de ver sobre a impostora, que, assim, é, acho que desde que a gente começou a conversar com isso, com a Bruna Marquezine, eu tenho sido muito mais gentil com essa menina que vive dentro de mim, que é, é acolher esses momentos, né não esperar que eles passem, não esperar que, tipo, nossa, mas ainda, com 40 anos, você ainda tem síndrome da impostora? Depois de tudo que você fez, você ainda tem a síndrome da impostora? É, né? porque eu ainda vou carregar essa menininha até o final dos meus dias, então pega no colo, faz o que os adultos não fizeram, que eu acho que essa, o jeito que a Viola conta da história dela, a minha terapeuta pede muito para eu falar de vulnerabilidade, né? De como a gente carrega as vulnerabilidades, que a gente não tinha como dar conta quando era pequena, para a vida adulta. E como agora a gente é o adulto que pode cuidar dessa criança, né? Essa, essa virada maravilhosa, né? Mas aí, não seja tirana com essa criança, né? Que eu acho que é isso que a história, para mim, também me traz, assim, né? Pô, seja gentil com essa criança, né? Senta com ela e fala assim, você tá com medo, nomeia qual é o medo, pega no colo, né? tem um pouco de paciência. E
0: ela, ela, a chave da virada disso, para mim, é tipo, você não é outra pessoa. Você não virou outra pessoa, e é muito bom, né? A, a frente do livro uhum. é o rosto dela muito de perto, assim. É um rosto que te Regaça, prende, né? né? É, lindo. Ela é ela tem Ela é muito forte. É só o rosto. E a contracapa também. E só da menina. Do rosto da menina. Então, assim, você não é outra pessoa. Você é a mesma pessoa. E aí, toda vez que que a gente tem esse rolê de síndrome da impostora, dá uma culpa, né? Além de ter o um negócio, ainda fica com culpa, é se achando idiota por sentir o que você está sentindo. E eu acho que a Viola é muito libertador. Ela fala assim, ela está comigo. É a mesma pessoa. E aí eu entro nesse segundo ponto, que é, ela tem raiva desse passado, ela tem ódio disso, ela fica é, fermentando isso. Cara, ela não conta com romantismo nenhum os perrengues dela. Ela vai, ela vai ficando mexida, né? Ela vai ficando desconfortável na cadeira ao passo que ela vai contando. Não, não é, assim, não é fácil falar. Não é fácil, tanto que ela escreveu. Uhum. Então, ela fala da violência do pai, ela fala do alcoolismo, ela fala da ignorância da mãe, ela fala dos abusos ali. Então, assim, era pra ela ter muita raiva de tudo isso, sabe? E, de repente, ela vira e fala, meus pais fizeram o que eles puderam fazer, e se eu sou o que eu sou hoje, é graças a isso que eu passei. Ela... Hoje a gente vive muito nesse debate, né? De tipo, não vamos romantizar, perrengue, não vamos... Porque a gente não quer que os filhos passem por isso. Ela não quer que a filha dela passe por nenhum um terço do que ela passou. De jeito nenhum. Mas a gente olhar pra gente hoje e olhar que o que nos transformou no que a gente é hoje é tudo o que a gente viveu, também é um jeito de... Fazer as pazes com esse passado, né? É,
1: eu, eu achei bonito. Tem uma frase que a, a Oprah diz que a Viola cita no livro e que a Oprah fala sempre, que é, é... Perdão é desistir da esperança de que o passado poderia ter sido diferente. E do jeito que elas falam é... é eu, eu entendi que eu não posso mudar o passado, mas acho que essa frase é mais do que isso, né? Que é... é a minha mãe não poderia ter feito diferente, né? Porque a raiva que você sente é enquanto você acha que assim, ela devia isso, ela devia aquilo, o meu pai devia isso. É compreender que não havia formas, não, não tinha muito o que dar dali, daquela situação. E eu acho que tem muito assim isso, eu converso muito com os meus irmãos, assim, né? Que é. é não é só da situação material, né? Mas é, é do que a gente tem de recurso dentro da gente mesmo, né? O que, que os nossos pais tinham naqueles momentos, né? Eles fizeram o que dava, gente, e ela vai contando de coisas que é de absoluta vulnerabilidade, de, não, de realmente não, não dar o mínimo para uma criança. Se ela conseguiu chegar nesse ponto de entender que, assim, o meu pai, sendo quem ele era, vindo de onde ele veio, crescendo do jeito que ele cresceu, sendo tratado pela sociedade do jeito que foi. A minha mãe, mesma coisa. O encontro desses dois, nessas circunstâncias, com esse tanto de filho, o que foi possível fazer foi aquilo ali. E aquilo ali, assim, sem tirar a dureza, nada, o sem tirar a dureza. É, reconhecendo que é muito ruim e reconhecendo que isso produz frutos, isso impacta e tem cicatrizes, em você até hoje. Ok, uma coisa não interfere na outra. Eu consigo reconhecer todas as coisas para que eu possa cuidar das feridas hoje e para sempre, porque as marcas vão ficar, a gente vai carregar isso, mas eu consigo ter essa compaixão, porque é, é, eu achei muito bonito ela falar assim sobre... Uh, o equilíbrio entre aceitação e coragem, né? Porque você já falou isso, né? Da força, mas acho que tem um ponto assim que é para você ter paz e para você viver uma vida boa tem um tanto que é dessa aceitação, perdão, essa aceitação da condição que você recebeu. Do que é dado? O corpo que você recebeu, a inteligência que você recebeu, os pais que você recebeu, a vida que você recebeu. Né? Assim, cada um recebeu uma mão de cartas nesse jogo da vida. E ela, elas são mesmo muito diferentes. E a gente pode se debruçar sobre as injustiças ou sobre as diferenças tempo suficiente para a gente se afogar em mágoas, em ressentimentos, nesse sentimento muito ruim da injustiça de por que que eu recebi isso nesse momento da vida e por que que a Cris recebeu aquilo nesse momento da vida por que que minha irmã recebeu isso e eu recebi aquilo né se a gente ficar olhando para as nossas cartas sem aceitação tem um tanto que te impede de seguir adiante então aceitar é essencial mas não só né mas não só essa coragem para tá bom foi daqui que eu parti foi essas cartas
0: que eu recebi o que que eu faço a partir disso né que é meu daí Pra mim, isso é tomar a vida nas suas mãos, sabe? É tipo, o que eu tenho é isso, o que, que eu vou fazer a partir disso? Então, ela fala: ou eu só tinha duas opções, ou eu seria engolida, eu, eu iria sucumbir, ou eu iria construir em cima daquilo. E ela constrói. Ela constrói, ela constrói muito fora da média, inclusive. <risos> Mas aí, é, esse, esse negócio dessa raiva e esse negócio dos pais poderem entregar o que entregam. E ela fica muito próxima do pai dela novamente quando ele está idoso. Mas não foi só ela que mudou. E não foi só ela uhum. que aceitou. Esse pai também. Ele não era uhum. mais a mesma pessoa. Quando eles se reencontram... Ele tá doente por causa do tempo do alcoolismo. E ele já tá em tratamento. Ele também teve tempo de refletir em tudo que ele fez. E eu, e eu entendo que houve essa reaproximação. Porque não foi só ela que caminhou com o passado. Ele também caminhou. Uhum. E aí você vê um sinal de boa vontade. para poder reaproximar, sabe? Uhum. E ali é muito bonita a foto que mostro dela com o pai dela. Que o olhar dele tá muito plácido. É uma pessoa que também está fazendo... Revisando o passado e fazendo as pazes com esse passado. Aí dá para se juntar. Aí tem expectativa de, no futuro, talvez poder se encontrar. Porque cada um está lidando com os seus demônios. Ninguém está fugindo. Esse encontro é muito bonito. E essa... Você estava falando da vulnerabilidade dela, né? Que ela fala. Para mim, o ápice, o ponto alto do que ela falou ali de vulnerabilidade... É que ela fez xixi na cama até os 14 anos que já tem aí todo um rolê né, infantil de quebra, de cuidado, de um monte de coisa. A gente sabe de que fazer xixi na cama, o que, que pode representar depois de uma certa idade. E ela tinha todo motivo para fazer. E aí ela fala que, como tinha pouca roupa, né, lavava, às vezes não secava, às vezes não lavava. Mas o que ela fala sobre ir para a escola... Então, ela muitas vezes ia para a escola fedida, né, cheirando a urina... E que ela foi muito humilhada pelos colegas, pelos professores. E as pessoas viravam para ela e falavam, mas é só se limpar. Uhum. E ela não sabia como fazer isso. E a gente esquece que tem gente num grau de precariedade tão grande que não sabe se limpar. Porque hoje uma amostra com quatro anos, eu que dou banho nele, eu que falo, agora, ó, limpa direito, se esfrega. Você não escovou os dentes direito. Eu que limpo, limpo o bumbum dele e mostro como é que limpa. Então, eu estou ensinando ele a se limpar. Se você não tem ninguém para te ensinar, quem garante que você vai saber como fazer isso? Isso me deu um, uma tela azul, sabe? Tão gigantesca que isso você não nasce sabendo. Mas e outras coisas também não, ela.
1: Cris. Tipo, tem outros, outros, outras lacunas que os nossos pais deixam que muitas vezes são emocionais. Né? Então, por exemplo, sei lá, vou falar uma bobagem aqui, mas como pedir desculpa, entendeu? A pessoa vai olhar pra você e falar, é só pedir desculpa. Mas se um adulto não te ensinou do mesmo jeito que você teve que ensinar o Amosa a tomar banho, você não vai saber, entende? O básico de civilidade, bom dia, como você está, reconhecer a existência do outro. Se não Eu teve acho na sua isso... casa, se não te ensinaram, é muito básico se, na se convivência. Se você não tinha casa... Na convivência com, com seres humanos é muito básico, mas se não teve na sua casa, o que, que você vai fazer? Igual ela, você vai pro mundo, você vai observar as pessoas e você vai tentar é, decodificar, tipo, como é que elas chegaram, porque você só vê o resultado. Você não sabe todos os processos que tem por dentro e você vai tentar sozinha. E essa, essa sensação questão... que ela tem de vergonha de que você é inadequada para o mundo, que existem coisas que todo mundo sabe, mas que você não tem acesso, que não são óbvias para você, que não são ela fala muito disso. Assim, eu achei muito bonito ela falar desse jeito. É, é, é... eu acho que é ela que a questão
0: da higiene, eu acho que ela faz a gente olhar para as pessoas em situação de rua com outros olhos, porque a gente olha para as pessoas que vivem nesse extremo da precariedade e fala meu Deus, porque não toma um banho, como aquela pessoa tá fedida? Você nunca pensa nisso, você nunca... Olha, talvez ninguém nunca tenha ensinado para essa pessoa. É uma questão muito... É da base da civilização, sabe? Que hoje todo mundo pode tomar um banho e estar com os cabelos limpos. Não, não é. Eu acho que é isso que ela tá falando. Não, não é. Não é. Então, assim, eu acho que amplia muito um olhar de compaixão quando a gente olha para essas pessoas tão... Deterioradas pelo abandono, sabe? Pelo abandono da sociedade, pelo abandono... A gente não conseguir cuidar dessas pessoas e depois cobrar delas Uma postura civilizatória que é muito difícil de ter Ninguém te ensinou Que dirá um obrigado um bom dia um por favor, né? É, não, é que
1: eu, eu entendo o ponto que você está trazendo Que fala pra gente do olhar que a gente tem pro outro mas só ampliando, né, quando não é uma questão de higiene, você pode pegar o, essa vulnerabilidade que ela trouxe, se você amplia um pouco e tira da questão específica dela, que ela estava falando de higiene, e traz para as outras coisas, esses é encontros tão... entre as pessoas, esses códigos que são óbvios e esperados, e que tá aí a vulnerabilidade, né? É, ela fala isso de um jeito bonito, assim, de... Que ela já não era uma criança, né? 14 anos, ela conta desse ponto de virada. Uh, é legal ela falar que, assim... Como adolescente... Você não deveria contar para um adulto... O que, que é para fazer. Você espera é, direção, guia de um adulto, né? Uhum, e você não é. ter esse guia e essa direção... Como isso é avassalador, né, como, e como esse, isso é formador de personalidade, que é isso. Você cresceu, você conquistou outras coisas, você é outra pessoa, mas você carrega essa lacuna com você a vida inteira. Então, esse olhar de gentileza, de não olhar e perguntar, mas ainda, é uhum. tipo, oi menina que eu carrego comigo pela vida. É, isso, esse jeito que você está se comportando, esse sentimento, essa sensação, essa resposta é uma resposta cabível para um uma menina de 7 anos, para uma adolescente de 14 anos que não teve essa orientação. E não é descabido que ela apareça aos 40, aos 50, aos 60. Isso vai continuar aparecendo. Quanto mais gentileza a gente tiver com ela nesses momentos, menos ela vai aparecer, imagino, né? Mas que a gente não tem essa... É, é, eu acho que para mim ficou muito isso, assim, essa a linearidade das coisas. Ela fala sobre um, esses momentos de encruzilhada na vida, né? Em que você vê o que você não queria ser e você tem duas chances. Ou você é engolido pelo que você não queria ser ou você faz escolhas que te levam para um outro lugar. Eu só não acho que isso é tão linear. Que você tem esse encontro vários momentos da vida e que é uma coisa mais espiralada, né? Que se você consegue fazer isso com qualidade, as espirais ficam menos intensas e menos é, frequentes. Mas esses encontros, você vai carregando essa criança e tratando ela um pouquinho a cada situação.
0: É, quanto mais o medo, quanto mais algo te exclui, quando você o inclui, ele é menos ameaçador, né? É isso. Eu só queria encerrar com dois pontos que a gente não pode deixar de falar dela como artista, né? Me chamou muita atenção duas coisas. Primeiro, a arte como fuga. Porque tem uma parte que ela fala assim, eu achei que eu era amaldiçoada quando eu era pequena, porque eu era Lindo. feia, eu não tinha nenhum recurso, e eu era muito pobre. E aí, uma pessoa que acha que é amaldiçoada vai ser atriz, e aí, o que ela diz, né? Eu vou viver outras vidas. E aí, a arte como esse lugar de você sair de dentro de você... E sei lá, eu vou ser outra pessoa agora, eu não sou mais essa menina agora eu sou a detetive, a professora de universidade do como defender um assassino eu achei muito legal porque a Oprah fala do, do filme que ela faz com o Denzel Washington, né? que tem uma cena que o nariz dela tá escorrendo tanto e é, é nojento aquilo, né, e é assim que a gente chora, eu sou uma pessoa que chora muito pelo nariz e aí ela fala, mas eu não tenho esse apego porque ali, na hora que eu tô fazendo aquilo, eu posso. E aí, nesse Como Defender um Assassino, ela fala que ela fez as pazes com a possibilidade de ser uma mulher sexy. Porque a personagem era. E aí, permitiu que ela fosse uma coisa que ela nunca foi de verdade. Ela, Viola. Mas a personagem permitiu que ela fosse. Então, ela foi lá e destravou uma caixinha através da arte. Nessa arte, que é a mesma mulher, que é uma personagem muito sexy e maravilhosa, tem uma cena que ela se desmonta na frente da da câmera, que é fodida, porque ela vai tirando maquiagem, peruca, é. acessório. E aí é só uma mulher. A mesma mulher que é muito sexy. Então assim, ela usa a arte para ser, usou para fugir e usa para destravar coisas que ela não é. Eu achei isso fenomenal. Do mesmo jeito que ela usou a arte para se libertar. Porque quando ela vai lá e escreve esse livro, ela tá descrevendo isso como um processo de organizar esse passado de fazer as pazes com ele para se libertar para organizar essa história e para mostrar para as pessoas que é aqui eu não fui sempre essa mulher da capa uhum. olha de onde eu vim é inspirador ou ao mesmo tempo que é terapêutico a arte serve para muita coisa
1: É, eu acho eu queria destacar também o amor né o encontro né porque ela fala muito disso nessa entrevista como o olhar do outro também nos permite nos dar licença Pra gente se olhar de uma outra maneira, né? E eu acho que foi o Lucas Lidke que falou isso aqui no Mamilos. Que a gente tá muito nessa vibe de falar... Não, você precisa se amar primeiro para depois é, se colocar em relações. E ele falou... Isso não existe. A gente se coloca uhum. em relações... E é esse encontro com outro que vai nos fazer olhar de um jeito diferente pra gente mesmo. E claro que não tem nada de romântico nessas relações com pessoas quebradas se encontrando, né? Então... É difícil mesmo, é bagunçado mesmo, mas ela fala de um jeito muito bonito, né, da diretora da escola dela, de pessoas que ela encontrou ao longo do caminho e que foram guias e que foram é, luzes, né, é, é, para que essa, para que ela conseguisse chegar nessa trajetória, nessa travessia que ela está hoje,
0: que sem isso ela também não conseguiria, né? Ela fala disso em tempos que a gente está discutindo homeschooling.
1: É, De novo, gente. eu vou
0: voltar na ampliação do papel da escola. A diretora olhar nos olhos dela, perguntar pra mãe dela por que vocês não foram pra aula? Porque a gente não tem nem roupa, nem o que comer, nem nada. E a mulher vir e fazer uhum. Sabe, ser uma professora, anjo da guarda, assistente social, governo. Tudo pra aquela família. Senão não teria estudado. É, e
1: a Oprah falou também, né? falou ah, Pra mim também. Foram os professores é, que fizeram a diferença que a na Oprah minha abriu vida. abriu uma escola, né? É, então... Homeschooling, né? Complicado, né? Bem complicado. É,
0: bem complicado. Dá muito pano pra manga essa tal liberdade. Uhum. Mas eu não posso deixar de fechar falando de amor que você tava falando, porque ela fez uma coisa muito difícil de se ouvir hoje em dia. Ela queria um marido, cara. Ela foi lá e bancou o desejo dela ela não ficou fingindo que, tipo, não, eu, vaiola, poderosa, linda, maravilhosa, quero essa solteirice eterna. Ela falou, na, na moral, eu quero é casar. E eu achei muito legal, que, e ela fala de terapia várias vezes é. durante o, o episódio, mas ela, a terapeuta dela fala com ela, procure alguém que te ama busque alguém que te ama a terapeuta dela não ficou falando você é autossuficiente imagina é, feminismo patriarcado você não precisa de um homem não. ela falou, procure alguém que te ama uhum. e aí um amigo vira pra ela e fala passa um briefing pra Deus eu você essa reza parte. eu amei, reza e pede tudo mas pede altura, pede profissão vai lá, dá uma... ela tudo tudo e sabe o que ela fez? ela rezou pra Deus ela rezou e falou, eu quero alguém na minha vida. Isso, pra mim, é um nível tão empoderador de tomar a vida na mão e falar, é isso que eu quero, esse é o meu desejo. Foi super legal, aconteceu demais pra ela. Aconteceu, assim, um negócio até meio místico, né? Porque o briefing foi cumprido a risca. Não, mas, mas é, é que negócio... quando você
1: sabe, é, é, voltando pro que a gente falou na última semana, né? Tudo que você pode imaginar, você pode criar, né? Não, olha aí não é, porque a partir do momento em que ela colocou em palavras o que ela queria, em que ela colocou, aí ela orientou o olhar dela e as atitudes dela e as escolhas dela pra isso, cara não tô falando de lei da atração, eu não tô falando de destino, não tô falando nada disso, eu tô falando que é da, da, da inventividade humana e do poder das nossas escolhas né? e de foco, cara, coloca coloca o que, que você quer, fala o que, que coloca você quer em banca seu desejo, né
0: esse negócio de verbalizar, eu quero alguém na minha vida. Isso já deixa ela, porque aí quando surge a oportunidade, o que ela faz? Ela vai. Ela reconhece ela a
1: oportunidade, porque ela poderia estar olhando para outro lado, né? Quando a oportunidade passa, ela podia estar ocupada, ela podia estar distraída. Como ela colocou o foco exatamente no que ela queria, ela consegue ver na multidão. Pode estar milhares de pessoas, ela consegue é, enxergar, é... porque ela sabe o que ela
0: assim, quer. Assim, gente, o poder de bancar o desejo, de saber o que não você é. quer bancar o desejo por uma mulher que tá no, no topo, no lugar que ela tá hoje, eu acho muito inspirador. Também. Porque vai nesse contrassenso de você não precisa de ninguém, você não precisa de nada, uhum. né? Não, eu quero. Uhum. Não é que eu preciso, não, eu quero. Uhum. Eu desejo. E aí eu vou lá e intenciono em cima desse desejo. Ai, Viola, muito obrigada. Oprah, muito obrigada. A única coisa que eu não gostei pra falar que eu gostei de tudo, aquele lugar todo aberto. Linda. Quando ela tava falando tanta coisa íntima. Aquele cenário tinha que ser quase um abracinho. Elas tinham que estar tá mais próximas. Eu tô, Tudo bem, estou cagando regra no programa da Amiguinha. Mas aquele lugar tão aberto, com aquela mulher contando tanta coisa difícil, me deu uma sensação de desproteção, sabe? Eu queria que ela estivesse aqui no estúdio do Mamilos, essa é a verdade.
1: Olha, tá aberto aí, viu, vaiola? Pode vir, é só chegar, tá? Eu Já vou passar aqui a senha da porta. Temos um programa? Temos um programa, fica a gostosa a sensação de mais um Mamilos Cultura no ar. Beijo, gente. Até semana que vem.